0: Bueno, está hablando muteado, hablando solo y encima muteado. ¿Cómo andan? Veo que ya está Pili, ya te van. ¿Qué dicen? ¿Todo tranquilo por ahí?
1: Bueno, ¿cómo andan? Acá pasando el frío.
2: Muy bien, gracias a Dios por aquí también.
0: ¿Qué tal ese frío? ¿Qué tan áspero está?
2: Por acá delicioso, no sé dónde estaba Pili, que estaba sufriendo, pero está fresco, pero no para salir esta hora.
1: No, yo en realidad soy muy friolenta, eh, sufro el frío sufro el frío y el calor donde vaya, eh, pero bueno, nada, yo estoy en Rosario. Ah, bueno. Ahí veo que, que está chule, ahí se sumó Manu también.
0: ¿Cómo andan chicos? No, Manu no lo veo todavía, si lo podés agregar, que a mí no me aparece... Te puse como coadmin. A ah, ver. Este. A ver, Manu, te mando para hablar. ¿Qué tal, chule? ¿Cómo andas, Chef?
3: Todo tranqui acá, preparando todo para irnos mañana a Bari con el team. ¿Ustedes?
4: ¿Qué por onda? Acá todo bien,
3: por acá todo bien.
4: ¿Cómo andan? Están quedando de frío. Acá en Ciud Ciudad de México está divino. Está por caer Satoshi de cabeza, pero bueno.
0: ¿Qué temperatura hay por ahí?
4: Hermosos 23 grados. Este... Uh, impecable! No, no, es ideal. Estoy esperando que acá que Ricardo y Anthony me inviten a tomar una chela.
0: Me encantó, me encantó el mangueo en vivo y en directo. Bien, bien puesto. Bien, estoy viendo si se suma Fede, que no lo veo. Pile, avísame si lo ves. Si no, Fede, nos podés solicitar directamente.
1: Ahí lo vi y lo invité a hablar. Perfecto. Así que Fede, acepta la invitación y súmate nomás.
0: Veo muchas caras conocidas. Un saludo a todos. Va a estar, va a estar linda la charla de hoy. La verdad que es, es un honor. No sé, Pile, cómo lo ves vos. Es un honor... Eh, hostear este tremendo panel
1: Sí, la verdad que creo que va a estar va a estar muy bueno, va a estar muy divertido y muy entretenido, así que esperamos estar, estar a la altura de las circunstancias con, con Santi, pero lo estuvimos preparando, lo estuvimos charlando un poco y también estuvo muy bueno lo que se dio de, de las preguntas que nos hicieron llegar por Twitter quienes, quienes se coparon con toda esa movida eh, la verdad que Mil gracias, les agradecemos porque también está bueno hacer algo que, que al público le interese y que mejor que poder responder las preguntas que, que tienen todos y todas ustedes.
0: Totalmente, totalmente, salieron muy buenas preguntas, así que vamos a estar transmitiendo o trasladando varias. ¿Qué hace Fede? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Un gusto. Hola chicos,
5: ¿cómo andan? Hola a todos. Gracias por la invitación. ¿Cómo te envidio, Manu? Ahí en México el clima debe estar mucho más lindo que acá. Te vi comiendo unos taquitos también, así que, que Está, envidia, muy bien. envidia plena.
0: Gracias, bienvenido. Bueno, los que, los que ya nos siguen hace un tiempito conocen más o menos cómo es la modalidad. La idea es ir haciendo distintas preguntas, tocando distintos temas. Hoy hay un panel... Zarpado, así que vamos a cambiar quizás algunas cositas. Eh, al final dejamos un ratito para, para preguntas del público. Igual ya tenemos varias anotadas, como decía Pili, que nos fueron transmitiendo directamente a través de Twitter. La idea es empezar un poco con, con su historia. Yo, yo siempre hago una pregunta que me parece que es muy cliché, que es como empezaron en cripto, pero me parece también importante para, para que está escuchando. Eh, sin embargo, hoy la vamos a cambiar un poquito y estaría bueno que nos cuenten cada uno una anécdota de su historia en cripto, como para no caer en el típico cuentito de, no, yo descubrí Bitcoin en el 2012, no le di bola, después fui, eh, ir más más al, al grano, sí, una anécdota en la que ustedes consideren más relevante de su corta, larga larguísima historia en este mundo yo lo tengo a, a Pile al lado como coadmin después está Chule, Manu y Fede e Iván, así que si les parece seguimos ese orden y, y bueno, vamos pimponeando para que podamos tocar todos los temas que, que estaría bueno tocar. Bueno, era para, era para el chulo que estaba primero, pero, pero me parece que, que, que se estará preparando una birra o algo. Manu, ¿querés arrancar vos? No,
4: si querés arranco, no, no, no tengo este, problema. A ver... Eh, ¿Por dónde arrancar? Eh, a ver, yo entré por accidente en cripto, ¿no? O sea, veníamos en, en su momento 2012, 2013, armando un marketplace para alquilar cosas online, similar a un mercado libre hippie, donde básicamente queríamos que la gente pueda prestarse las cosas que tenían en la casa. Y nos encontramos con el problema de cómo hacer para básicamente alquilar o pagar eh, Online global y era. Se pueden usar malas palabras, ¿no? Eh, están permitidas, era, 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 era una paja tener que hacer una expansión regional, una expansión global en cada país para tener una, un procesador de pagos. Y bueno, Nubis, que era el CTO en ese momento, había vuelto de Singapur, me dijo: Che, boludo, y si ponemos este Bitcoin, que es esto, este y lo otro, y al principio fue tipo: Es un Ponzi no hay chance, eh, y de repente hubo algo que dijo, bueno, evidente, vamos a ponernos a estudiar un poco más el tema, y nada fue una voladura de, de cabeza. Eh, lo, y lo sumamos como medio de pago, ¿no? O sea, pero así como algo, como una herramienta que nos venía a solucionar un problema, o sea, no había todavía toda esa fiebre de decir, tipo, uh, esta tecnología va a cambiar el mundo, ¿no? Eh, fue realmente para solucionar una necesidad. Y para terminar, creo que es una, una constante también en muchos de los proyectos y en la utilización de la, de la tecnología en, en la TAM, sobre todo. ¿no?
0: Me gustó eso de resolver un problema clave, me parece, a la hora de emprender, y ustedes son grandes emprendedores, eh, se, se notan en ese tipo de frases. También me gustó lo de una especie de mercado libre hippie, y Bitcoin, por ahí en su momento, capaz era medio anarquista, medio, medio hippie, no era, sin lugar a dudas, lo, lo trendy y lo, lo de moda que es hoy. Pero bueno, Fede, ¿nos querés contar vos un poco dentro de tu historia esa anécdota que decís, che, esto es lo, lo, que, lo que más vale la pena contar, en definitiva?
5: Perdón, me, me llamaron a mí, justo saludé acá a alguien en la oficina y, y me perdí. Bien, no, una pregunta...
0: Bien. Bien, bien al grano, si nos, si nos contabas dentro de tu historia en cripto, esa, esa anécdota, anécdota o ese momento. Sí, sí, estaba
5: pensando y se me ocurrió una, una anécdota, ya que lo tengo acá, Manu, eh, referente. Eh, no sé si saben que Manu era, o fue, corregime Manu si, si estoy diciendo cualquier cosa, uno de los fundadores de Vitex, ¿no? Y Correcto. Yo, yo me acuerdo que cuando empecé, lo, bueno, tenía Manu de referencia porque Manu... Era el CMO de Vitex y salía en todos lados. Y empecé eh, con Bitcoin porque arbitraba entre los distintos exchanges. Eh, para ser honesto, con la primera vez que compré Bitcoin no sabía lo que era. Y por varios meses que lo estuve comprando no sabía lo que era. Y lo que hacía básicamente era comprar en, en, en Ripio y, y en Vitex y vender en Satoshi Tango. Y hacía el ida y vuelta hacia el rulo. Y me acuerdo que en Vitex me, me escribió un día eh, Fran, Fran Brero que no sé qué estará haciendo ahora en Vitex, y, y me pregunta, che, ¿qué estás haciendo con esto? Te, es un, un volumen de operaciones demasiado alto para ser monotributista casi adolescente, y, y me cerraron la cuenta. Y cuando me cerraron la cuenta fue que empecé a, bueno, ¿cómo hago para, para hacerme de más bitcoins o cómo hago para... para eh, ofrecerla a la gente que pueda comprar, ¿no? Si yo tengo este problema que, que me cierran la puerta. Eh, y ese fue uno de mis inicios, ¿viste? Eh, arbitrando entre, entre exchanges sin saber lo que era Bitcoin. Y después me, después me, puse, me puse a leer, ¿no? Me, me informé y ahí es cuando me, me enamoré un poco de, de lo que es Bitcoin como tecnología. Pero al principio simplemente arbitraba entre, entre los exchanges argentinos.
1: Qué interesante, Fede, y, y yo voy anotando la, las cuestiones que me llaman la atención, esto de que, bueno, es muy normal comprar Bitcoin eh, sin saber lo que es y ponerse a estudi estudiar a posteriori, ¿no? Y, y en entrar por Bitcoin y, y medio, medio por esa luz que uno ve y después, bueno, te quedas por un montón de otras cosas en el, en el mundo de cripto. La verdad que eso me resulta súper interesante porque incluso cuando, cuando charlo con la gente que está en cripto es algo que, que se escucha mucho el tema de, no, yo compré Bitcoin pero no sabía lo que era, compré y bueno, después al tiempo me puse a investigar. Iván, ¿querés contarnos un poco vos alguna, alguna anécdota que tengas y, y de cómo arrancaste en cripto?
2: Sí, claro, espero que se escuche bien, estoy un poco afónico todavía, pero...
4: Tenés una voz muy sexy, Iván, te lo quiero decir, boludo.
2: Vamos con todo entonces, te cuento la anécdota. Eh, bueno, yo venía de otro rubro, estaba en el rubro textil eh, con mi esposa. Eh, yo esto lo mencioné varias veces, yo estudiaba coreano. En el medio conozco eh, a Bitcoin, una, un coreano que había venido justamente a, en un intercambio, mostraba una fábrica que tenía, una, una granja de minería que tenía que para el año 2012 para mí era de otro planeta. Me pareció lo primero que lo mismo que dijo Manu, ¿no? Me pareció medio ponzi, medio raro. Dije, este me quiere vender las monedas que él tiene para que suba. No me convenció para nada. Y fue varios meses después que, que en la fábrica textil que teníamos una máquina automática se quemó y necesitábamos un cambio de un chip. Pero justo en ese momento, año 2012-2013, fue el cepo y el cierre de las importaciones. Y, bueno, no se conseguía este repuesto. Entonces teníamos una máquina de 12 mil dólares que era un pisa papeles porque no servía para nada. Así que le mandé un correo directamente a la fábrica este, estaba en China Y bueno, intenté buscar la forma de hacerle llegar el dinero Al no encontrar la vuelta Desisto de la situación A lo que desde el otro lado del correo es decir Desde el otro lado de la empresa de China Me responden, bueno, mira nosotros aceptamos Bitcoin Si, si tenés eso, yo te lo, te lo envío desde acá sin problema Y bueno, fui y conseguí una persona que, que me vendió Eran 25 dólares eh, en Bitcoin este, lo, lo envié, me enviaron el repuesto entonces, inmediatamente le dije a mi mujer "Mira, tenemos que cambiar, porque esto no va más me parece que hay, hay una solución genuina para un problema real que estamos teniendo y que eventualmente todos atravesamos, entonces ahí me puse a estudiar un poquito más y bueno me, me, me adentré a finales del 2012 y principios del 2013 eh, a adentrarme más en Bitcoin ¿no?
1: Qué bueno Iván se, se repite esto de de, de entrar en, en cripto porque uno ve, ve una luz y después ponerse a estudiar eh, a posteriori. Creo que es algo sobre, sobre lo que podemos charlar más tarde. Y bueno, a Chule ya lo conocemos, es un dueño de esta casa prácticamente. Eh, ya lo conocemos, contar, ya se ha presentado, eh. pero quiero escuchar tu anécdota, Chule. Eh, no no me voy a casi tu anécdota. No
4: te escuches atrás de, de una voz de una mujer, por favor. Hablar. No,
3: no, por favor, no seas así, Manu. Eh, voy a contar algo que me, que, que, que me trajo fe a la cabeza, que justamente esto fue año 2018, antes de que existiera Defiant, o la idea de Defiant inclusive, eh, con muchos años yo estaba metido en todo lo que es la parte financiera, eh, todo lo que es trading, y la verdad que en ese momento o comprabas P2P a través de Telegram, o comprabas por ahí en algún en algún grupo medio falopa de Bitcoin. Y por alguna razón de la vida encontré buen beat en ese momento. Y la verdad, tengo, tengo que admitirlo acá y aprovecho que está Fede ahora. Yo fui heavy user de BuenBit en su momento.
1: ¿Pueden grabar eh, esto?
3: Está grabado, ¿eh? Ojo, ojo con lo que estoy diciendo. Esto, oh, está, oh. esto
0: está grabado. La FIB lo sabe.
3: La FIB lo sabe. ¿Sabe tantas cosas ya? Mirá, ya,
0: vamos a llegar a eso, Manu. No nos adelantes por favor. Es personal.
3: Ojo, ojo que hay algún topo acá dentro seguro, así que... Eh, pero bueno, volviendo un poco a la historia, resulta que en el año 2018 estábamos con Bruno, que Bruno es el co-founder de Defiant y un gran amigo mío, eh, en esa época ambos estábamos comprando mucho OTC, Bitcoin, estábamos hablando de Bitcoin en un precio de 3.200 dólares, Ether estaba a ciento y pico de dólares también, y caímos eh, por un contacto de la oficina de Bit Recuerdo haber entrado a la oficina de Bit y eran para mí eran enormes en ese momento, digo, estos flacos dentro tener de una estructura de la puta madre, dentro de tener altas oficinas, y caímos, y eran cinco personas en una especie de duplex, ahí cerca de Palermo, y me acuerdo que hicimos una compra, lo saludé a de que ni me debe ubicar de ese momento, sobre todo, eh, y nada, hicimos una compra bastante rápida, buena onda con la gente, y me, me pareció un trato tan, tan genial estar con los chicos ahí, que... Que, que es un gran recuerdo hoy hoy para mí, haber estado ahí, que haya crecido tanto buen beat, eh, en ese momento se estaba acodeando con los grandes, y que ahora esté que ahora sea un exchange de referencia me parece me parece genial.
5: Qué loco, qué loco, tuviste el honor de conocer la, la oficina de Fitzroy. Pensé que ibas a decir la lima. de Vicente
3: López. Que... No, 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 la, la, la de Fitzroy, me acuerdo que eran cinco, me atendió un tal Pablo, que no sé si sigue estando ahí en buen beat. Pablito Ramos. Sí, un sí exactamente no Sí. Eh, pero estuvo muy bueno, la verdad Fuimos, eh, nos trataron muy bien Hablamos dos palabras, Fede Y, y nada, hoy, hoy estamos acá Hablando un Space cuatro años después
5: Qué loco, ¿tu nombre real Se puede saber o, o esa es? Medio anónimo
3: Decir la mano que te lo diga por privado Después que se lo pase a la FIP seguro
0: <risa> ponelo, ponelo en copia cuando se lo mandes a la FIP Olvídate. Che, y esa, esa oficina era antes del. De, de, o mejor dicho, después del garage. ¿Cómo, cómo fue ese inicio de Buenbit? Y una, y una pregunta para ir a, a los datos curiosos, por ahí las cosas que no se escuchan tanto. ¿Por, por qué Wembit? alguna Bueno, es bastante intuitivo, pero ¿cómo, cómo fue ese proceso para que nos el nombre?
5: Sí, la oficina de Fitzroy fue, fue después del garage. El garage, nunca tuvimos garage, sino que le. Le... estábamos de ocupas en la oficina de nuestro inversor que era una oficina bastante linda en Vicente López y nosotros le, le... le ocupábamos una mesa y cuando crecimos a ser seis personas ya nos echaron a patas porque ¿viste? venía gente rara así como chula a visitar a la oficina y... y ya los compañeros de la otra empresa decían qué onda qué onda esta gente, así que nos echaron y la primera oficinita que tuvimos era, sí, era una casita en ahí en Palermo Hollywood, que teníamos una mesa que literalmente la habíamos hecho nosotros, compramos dos caballetes y le pusimos una tabla de madera encima, si te acordás, Chuli, ahí éramos los ocho alrededor de una mesa, y de ahí arrancó todo, todo lo, lo, lo que conocemos ahora como buen Buenbit. Y el nombre buen beat sinceramente, eh, viene de, de una agencia de de marketing que si puedo meter el chivo la voy a mencionar porque nos acompañaron desde el inicio, ya no nos acompaña más pero, pero trabajaron re bien con nosotros una agencia que se llama Lebrain eh, de Rochi, Rochi Palacios y ella nos propuso el, el nombre por lo obvio, ¿no? de, de bueno de buen bit, buen bitcoin y para ser sincero fue la que menos nos disgustó de todas las propuestas que había, y fuimos por esa, pero viste, después te, te enamorás del nombre cuando lo empezás a usar y demás. Y, y quedó, y nos sirvió también como, como marca para después lanzar otras cosas, ¿no? este prefijo de buen eh, pasamos por buen Dólar, que era una agencia de cambio, tuvimos buen Giro, que era una empresa de remesas, y ahora usamos el buen para todo también internamente. Así que, que quedó re bien el nombre. Eh, pues lo pensó Roche. Acá le paso el... el,
0: el... La, la verdad que es un buen nombre para pensar campañas de marketing a posteriori y, y, y movidas y, y nuevas líneas de, de producto, nuevas empresas. Les extiendo las preguntas a, a los demás. Iván, ¿te parece contarnos de cripto cuál es el origen y, y, y alguna anécdota copada de, de esos primeros días?
2: Sí, claro. Eh, bueno, de, de atrás para adelante, de cripto es... surgió, nada, de una ronda interna entre los chicos que lo fuimos conformando cuando, cuando, iniciamos, eh, cuando iniciamos la idea. Teníamos un grupo, fuimos volcando nombres y nada, la verdad nos pareció simpático. Nosotros creemos nada, en una economía de cripto y nada nos pareció Ideal el de cripto este, para ir avanzando. Eh, después, bueno, los, los, los inicios... Sí, claro, nosotros estábamos en una oficinita en el, en el microcentro este, cuando empezamos, en un lugar que de la entrada. No sé si estás, José, por ahí, pero la entrada había como un par de restaurantes ahí en la puerta de una galería en el microcentro, bastante, bastante mala... Pero, pero bueno, fue lo que teníamos para, para empezar, eh, ahí empezamos bueno, con varios de los chicos que, que están acá y que participan actualmente, nosotros seguimos este, con todo el mismo equipo desde que empezamos, y está Miguel Schweizer, que, que ya veníamos también de, otra, de otro proyecto previo, que se llama Quantia, que también opera, con, con una, eh, opera acá en Argentina, quantia.io. Y de ahí derivamos a ir armando a Decrypto en el año 2018 como necesidad. Eh, veíamos principalmente, nosotros con Quantia llevábamos muchos eh, usuarios inversores a adentrarse en el mundo cripto y encontramos eh, básicamente que, que bueno, no, 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 no nos atendían bien en ese momento, operábamos con la mayoría de las casas de acá, tuvimos muchos problemas con compliance, con, con demoras. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo podemos resolver esto? Y aprovechamos esa... Digamos el anterior invierno, el invierno del 2018, para ir sentando las bases en búsqueda, bueno, de, de, de la siguiente corrida y de tener la plataforma a lo mejor establecida en búsqueda del siguiente ciclo, ¿no? Eh, ciclo muy parecido al que nos encontramos ahora, dicho sea de paso.
4: ¿Cuándo arranca el bull market, Iván?
2: Anota, 7 de. No, no, falta, falta poquito, pero creo que estamos ya saliendo, saliendo del invierno, la verdad que todos los mercados se sí. han corregido, no Ahí, no quiero digamos acaparar la atención y irme de los lineamientos que me dieron, no? Financial
1: advice.
0: No, pero está muy bien. A la gente le interesa mucho su historia personal, le interesa mucho la historia de los monstruos que crearon, pero les interesa más el financial advice. Así que un poquito de deviación tampoco está tan mal.
2: Bueno, Sorry, mire, digamos. Esto, este, este momento a mí me encanta, a mí me gustan los mercados bajistas. Obviamente entiendo el, conte el contexto, lo lamento eh, muchísimo por las personas que han perdido capital, pero son así los ciclos, ¿no? Los ciclos de mercado, y creo que eh, lo hemos visto repetidas veces, por lo menos desde el 2012 eh, me ha dado la posibilidad, y la verdad que eso es lo que más, eh, más placer me da, de haber visto todos estos ciclos que ha dado el mercado en los últimos años, siempre, digamos, alineado a lo que fueron los halving, casualidad o no. Entonces, eh, nada, por eso fue que nosotros nos decidimos a ir lanzando el producto en el 2018, entendiendo que en un mercado bajista te da posibilidades de construir, de armar, de probar. Que cuando el mercado está muy recalentado, la verdad que es muy difícil querer construir, porque la gente demanda y, 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 y nada, y la demanda tiene que estar este, atendida y no podés sentarte a pensar en productos, en desarrollos, en crecimiento, en expansión. Entonces, a nosotros nos gusta más este momento, este contexto en donde el mercado se contrae, quedan los proyectos más sólidos, uno puede sacar un poco la espuma de arriba y encontrarse con, nada, con los mejores proyectos, entendiendo siempre los lineamientos principales que nos dejó Don Satoshi, ¿no? que es la cadena más importante, la cadena más larga, y bueno, larga vida Bitcoin.
1: Qué bueno, Iván, qué, qué interesante lo, lo que decís de, de aprovechar los mercados bajistas para para construir, claramente habla de, de una visión de negocio ¿no? y de una decisión que, que obviamente está súper ligada con sus principios como, como contás vos. Eh, Manu, ¿querés contarnos un poco cómo fue el comienzo de Velo y, y el porqué del nombre?
4: A ver, Velo arranca antes de que arranque Velo. Eh, arranca en Bitex porque en definitiva en Vitex, digamos, cuando empezamos, el objetivo era construir liquidez e infraestructura para eh, hacer que esto sea accesible para todo el mundo, ¿no? Eh, Después el negocio te va llevando, si quieres a especializarte en algunos rubros. La verdad que nos metimos mucho en B2B y mucho en temas de cross-border payments eh, y empezar a armar infraestructura para, más para instituciones financieras. Pero había algo ahí que digamos, a mí me seguía resonando alrededor de cómo la gente hacía onboard a cripto, cómo la gente entendía el valor de cripto, cómo, cómo de alguna manera romper esa inercia negativa que había... Alrededor de, de la tecnología y muchas veces de los vicios de la tecnología y de nosotros mismos como amantes de la tecnología Para poner la tecnología por sobre los problemas eh, Y esta idea de alguna manera de hacer que el producto pueda ser de uso cotidiano eh, Fue lo que más, digamos, me, me resonaba en la cabeza, ¿no? Y, y a partir de ahí fue empezar a conectar ...partecitas, ¿no? Empezaba a pensar que el dinero no vive... Eh, o sea, el dinero que usan las personas todos los días no tiene que estar en un cajón, como puede ser un exchange, sino que tiene que estar en la mano de las personas, que es básicamente el celular. Hoy Argentina y varios países más del mundo tienen una infraestructura financiera de altísimo nivel eh, donde puedes tener interoperabilidad entre los diferentes players a muy bajo costo y de forma instantánea. Eh, y, y así, digamos... Uniendo las diferentes partecitas fue que se armó, digamos, esta idea de velo, ¿no? Eh, un poco las premisas digamos, iniciales eran simplificar el acceso, hacer que la gente vea el valor eh, de forma inmediata sobre lo que puede, puede ser cripto. Y concretamente en este contexto argentino era, che, si vos ves que podés poner, o sea, compras un stablecoin y te está rindiendo, automáticamente estás, estás viendo un, un producto de ahorro potencial, ¿no? Eh, y después la verdad que el tema de la tarjeta Creo que fue, digamos, una, una muy buena movida Porque es como que la gente necesita tocar las cosas, ¿viste? Y es increíble cuando vos le das un plástico a las personas Como que le caen todas las fichas juntas eh, Y entienden, entienden un poco lo que haces Entienden cómo se, cómo se vincula con sus vidas eh, y, y bueno, nada, fue... Ah, Esto es un proceso iterativo donde nosotros teníamos ciertas premisas y ciertas hipótesis Bueno, ir uniéndolas para crear un producto eh, Lo más chico posible, pero que resuelva un poco estos problemas ¿no? Y en cuanto, al, en cuanto al nombre Hay digamos una visión romántica Que es a mí la que más me gusta Que es eh, pensar en, digamos, velo eh, Habla de muchas cosas Habla de belleza Habla de, de algo lindo, algo, habla de pertenecer, habla de, de velocidad, de bicicletas, todas cosas que a mí me gustan. Eh, creo que accidentalmente, bueno, es, es, son las primeras letras de los, de los apellidos de, de dos de los co-founders, pero eh, me parece que al menos este, filosóficamente no, me inclino a, a explicarlo mucho más con lo, con lo primero, ¿no?
5: Sí, agrego algo a lo que dijo Manu de la tarjeta muy bueno, eso de que tiene algo físico en tu mano. También lo que, lo que te agrega es el hecho de poder usar las criptos en, en la vida real, ¿no? Esto de que eh, vas a un cafecito y estás usando los bitcoins para pagar a través de la tarjeta y, bueno, el servicio de velo o, o de buen bit que te hace el cambio instantáneo, ¿no?
1: Qué interesante lo, lo que dicen, eh, a mí de, de todo lo que dijo Manu y de la historia romántica del nombre me encantó, pero me quedo con esto de que decía Manu de que la gente, según él, necesita tocar las cosas, necesita tener el dinero físico en, en una tarjeta y el, y el gran desafío, como dice Fede, ¿no? de, de usar las cripto en la vida real y de pagarte el cafecito con las cripto. Y ahí me, me encantaría escuchar a, a Chule y cómo es que surge un producto eh, distinto, ¿no?, a, a los exchange, cómo es que surge Defiant, y, y bueno, el por qué nombre ya lo sé, pero la mayoría de la gente que, que está acá no, y, y me parece una pregunta también muy buena.
3: Dale, Pili. Eh, muy bueno lo que, lo que están diciendo los chicos, y está buena esa diferencia que haces ¿sí? de que, la verdad es que nosotros estamos haciendo un producto bastante distinto a lo, a lo que están haciendo los chicos, pero estamos todos construyendo para lo mismo, ¿no?, para el lado de adopción. Eh, yendo un poquito a la historia, como contaba anteriormente, eh, todo lo que fue 2018 y el mercado mercado con en Argentina y todo el cepo cambiario, la verdad que hizo crecer mucho el volumen transaccional P2P. Eh, en ese momento los metros de intercambio nos juntamos con Bruno y la verdad que nos parecían bastante inseguros, eh, sobre todo porque nosotros éramos mismos usuarios de, de, de eso y nos, nos pareció bastante ocurrente tratar de segmentar todo eso dentro de una aplicación, una aplicación sí. móvil, así que ahí surgió la idea de lo que era Defiant, que en realidad, para los que no lo saben, no íbamos a hacer una wallet, sino íbamos a hacer un marketplace, pero eh, fue. Se dio la casualidad que pichamos la idea con varios conocidos del ecosistema que todavía están hasta, hasta el momento, como por ejemplo Marian de, de Maker, y claro, lo, los chicos nos decían, bueno, está buenísima la idea, estaría bueno que en realidad sea Totalmente descentralizado. Eh, la verdad que hasta el momento no lo habíamos pensado, pero sí habíamos pensado en una solución integral con una wallet. Eh, así que bueno, fue cuestión de, de escuchar las distintas voces de la gente que nos acompañó hasta, hasta el día de hoy. Eh, y Fayan fue mutando a lo que conocen hoy, que es, es directamente una wallet, que es el custodial y que es, es agnóstica, o sea que acepta varios blockchains. Eh, pero básicamente fue eso, fue una, una idea principal y una visión principal que es justamente tratar de mantener eh, lo que es cripto desde un comienzo, ¿no? que sea todo descentralizado, que sea ser custodial y sobre todo tratar de dar una solución que sea simple para el usuario que recién está empezando. O sea, lo, a ver, lo, los chicos que están acá están haciendo muy buen trabajo en el onboarding, nosotros creemos que estamos lejos de eso, pero sí estamos más cerca de ofrecer una experiencia que sea puramente cripto eh, dentro de las herramientas que tenemos a mano hoy, y las que podemos construir, obviamente. Eh, al menos esa fue la visión, y va a seguir siendo la visión eh, todo el tiempo que estemos, estemos construyendo para el ecosistema. Eh, y el tema del nombre, eh, la verdad que eh, es un juego de palabras. Justo el otro día no, no, nos preguntaba la CM, que entró hace poco, le mandamos un saludo, eh, de dónde salía Defiant. Eh, justamente es, es un juego de palabras de DeFi y de la palabra desafiante en inglés eh, de hecho nos, nos trajo muchos problemas sí. al comienzo porque es difícil de pronunciar acá en Argentina, la mayoría lo dice como lo pinta, defiant defiant pero termina siendo defiant en inglés, que fue la idea principal, eh, y de hecho tengo, tengo una historia muy graciosa ahí con Rodan Dragnes, que es el presidente de la ONG Bitcoin, él todo el tiempo que escuchaba defiant pensaba que en realidad hacía referencia a hormigas, o sea, defiant a hormigas desafiantes, así que fue, fue muy gracioso escuchar eso
4: ¿no? es muy buena la de las hormigas <risa> este
3: <risa> es raro es raro pero bueno tiene, tiene, tiene su sentido
4: como viste el ex Friedman que dice que somos hormigas que este, tratando de, de sobrevivir haciendo castillitos todo el tiempo era
3: este como encaraste el piche ¿eh? enseguida mano eso sos tremendo
0: bueno,
4: hablando, hablando de. Pero ¿nos vamos a pelear en un momento o, o no?
3: Ahí va, ahí
0: por ahí. Me gustó, me gustó. ¿Quiere que haga
4: Dale, un por rounds? Ah, un poco ahí, fíjese. Platicarlo un poco nada más.
0: Ahora bueno, hacemos más, más descentralizado, así como, como, como se vaya dando. No, yo les quería preguntar, hablando de, de castillitos y de hormigas constructoras, ¿qué es lo que quieren construir? Más allá de la propuesta de valor, de lo que están haciendo, de, de esto, de lo otro, ¿cuál es el, el norte de un propio personal y, y de lo que están construyendo? ¿Les parece, Fede, te parece, bueno, arrancamos con vos?
5: Dale, eh, es simple, nosotros creamos un producto para facilitar la adopción de las criptomonedas, ¿no? Creemos que, que las criptomonedas son una solución prácticamente hecha medida para, para Argentina, para los latinoamericanos por los problemas que, que, que resuelven en cuanto a inflación, devaluación protección de eso no y mejoras en, en costos de transacción eh, protección contra el, los controles de capital y demás entonces nosotros buscamos con un, un buen producto y una propuesta de valor que trate de, de solucionar un problema real generar adopción que cuanto más gente eh, compre y conozca cripto, para nosotros mejor, ¿no? Esa es nuestra misión.
1: Manu, Iván, ¿quieren, quieren construir sobre, sobre lo que dijo Fede?
2: Eh, no sé si construir sobre lo que dijo él, pero te doy mi opinión. Eh, nosotros lo, lo que buscamos, digamos, como meta personal es, es, es una economía en cripto, ¿no? Confiamos en el camino más allá de, lo, de los vaivenes y, y lo, lo que buscamos es ir brindando todas las, las herramientas y las soluciones para, para simplificarle al usuario esta, esta primera experiencia, esta primera migración que nosotros entendemos que se inicia en un proceso tal vez más centralizado y luego le da el poder al usuario para ir a lo descentralizado. Eh, y tratamos de crear todas esas herramientas, ¿no? eh, Con una visión, eh, digamos, de mediano, de largo plazo, de ir creciendo, de ir construyendo, este, bueno, así, digamos, la, las distintas herramientas que fuimos lanzando eh, en el tiempo eh, como empresa, digamos, que tratamos de buscar la innovación, ¿no? Haber lanzado tal vez el staking, este, a principio de haber salido en el 2018 cuando acá era algo todavía bastante alejado. Eh, o, o no tan común, digamos, por lo menos entre las plataformas. Bueno, ahora adentrarnos también en lo que han eh, sacado acá los, los dos colegas que están de otras plataformas, que han sacado la tarjeta, como dice Manu, tal vez para tangibilizar eh, eh, ese, ese, ese dinero que uno lo tiene, pero también como para buscar un proceso intermedio entre lo que es y lo que debería de ser, ¿no? Porque estamos, bueno, por, por lo menos mi visión, creo que está muy buena la tarjeta, es un productazo pero es claro que no, no, no digamos ya hay una tecnología que lo reemplaza no estamos hablando de pagos con Lightning con pagos con QR directamente entonces es un buen paso intermedio para la persona que recién ingresa pero, pero todavía es un, es un largo camino el que tenemos para para no traer más gente al barco sino simplemente a la gente que está pueda tomar la decisión de bueno utilizar tu dinero de tus pesos o utilizar tus patacones o utilizar tus soles peruanos o... O tu dinero cripto, ¿no? Y ahorrar en la moneda que cada uno con libertad decida eh, tener y cuidar su patrimonio, ¿no? Eh, y nosotros lo que buscamos es eso, darle la herramienta para que en este, en este estadio, digamos, en el cual se encuentra el desarrollo de, de todo el mercado cripto, bueno, las personas puedan entrar y salir de una forma fácil, confiando que en el futuro, digamos, eh, vemos un poder más eh, relevante hacia lo descentralizado, que bueno, hoy... Eh, mirándolo en la actualidad sin un compliance, digamos, migrar todo el dinero físico al dinero virtual todavía sería un poquito más difícil, ¿no?
0: ¿Esa visión del futuro y esa tendencia hacia lo descentralizado tiene lugar en alguna especie de roadmap o es algo que se plantean a muy largo plazo y que todavía no está tan, tan definido en, en
1: términos de estrategia, de producto? ¿Es una, es una migración masiva de fiat o cómo, cómo lo imaginan?
2: Sí, eventualmente creo que... No, no, acá no hay lo masivo, ¿no? Me parece que, que la gente va a ir pasándose de uno a lo otro y en la medida en la cual puedan tener solidez los proyectos le va a generar confianza y en la medida que se caigan ¿no? algunos proyectos del mercado DeFi también va a haber una, una salida, ¿no? Un espanto por, por, por parte de distintos inversores que tal vez están en otros protocolos y empiezan a resonarse. Entonces, eh, confiamos que eh, todo es paulatino, todo debe ir siendo progresivo y debe dar tiempo a los aciertos y a los errores, y que los errores ocurran, de preferencia no ocurran desde ya, pero en el llegado del caso que ocurran en estadios tempranos de las criptomonedas, para que eso le dé más solidez, ¿no? Vemos un continuo desarrollo desde lo que fue tal vez Empty Box a lo que son hoy los exchanges, cómo han cambiado, a pesar de que, bueno, nacen, digamos, de un Titanic que se hundió, pero esto brindó un montón de conocimiento. Y bueno, esto tal vez de Terra, de Luna, también abre un montón de conocimiento colectivo para que todos, podamos ir diciendo, bueno, esto sí, esto no, no cualquier falopa, hay drogas buenas, drogas malas, bueno, ver un poquito de eso y, y sí, nosotros creemos que en el largo plazo en nuestro roadmap está esa esencia de descentralizado, pero entendemos que hoy no tendría un volumen como para que nos vaya a nosotros la pena tener que hacer semejante desembolso de inversión y, y bueno, ya con semejantes soluciones tal vez como de fallan ¿no?
1: Interesante, Iván. Eh, está buenísimo el, el, el pensamiento a futuro y, y bueno, lo, lo que hacen ustedes hoy. Eh, yo creo que en, en cripto eh, podemos pensar todos estos productos como, como una cajita de herramientas y los usuarios van usando el que les sirve según lo que necesiten hacer. Eh, me, me gustaría también escuchar a Manu y, y a Chule sobre, bueno, cómo, cómo es el norte, cómo imaginan el norte de, de Velo y de Defiant.
4: Bueno, a ver, yo creo que a mí me gusta un poco la analogía del micelio. No sé si están más o menos este, familiarizados con los hongos, pero básicamente los hongos se interconectan en todo el planeta y hacen un solo tejido que está en todos lados. ¿no? Eh, y creo que nosotros en cripto tenemos que hacer eso. Eh, independientemente, digamos, del de trabajo que cada uno haga, incrementalmente estamos construyendo una red que hace que más gente pueda estar, en, nada, usando esa tecnología, ¿no? Para resolver todos los problemas que ya sabemos que tiene y los que van a venir. Eh, en ese sentido, Velo, digamos, lo que tiene que hacer es seguir creciendo en convertirse en un ecosistema de soluciones que, nada, sigan atendiendo más problemas que hoy están sin atender, ¿no? Eh, Quizás los, los primeros van a ser obvios y los, los, los próximos no tan obvios, o incluso problemas que son más o milenarios, ¿no? O sea, hay un montón de cuestiones que hoy damos por sentadas y que creo que de alguna manera cripto nos permite abrir los ojos en muchas cosas, eh, que de alguna manera son los desafíos y, y lo que nos manijea todos los días para salir a construir producto, ¿no? Eh, yo soy, digamos, muy crítico de, nuevamente, poner la tecnología enfrente del problema. Me parece que la tecnología tiene que estar en función del problema. Eh, obviamente, el cripto, digamos, es un muy buen martillo, pero no es un martillo para todos los clavos. ¿no? Así que, bueno, esa es un poco la, la visión. Eh, y, y nada, tratar de hacerlo lo, lo más global posible. Nos encantaría descentralizarnos eh, gradualmente, ¿no? o sea, con el tiempo. Eh, y ¿Cómo se llama? Eh, y, y nada, y poder atender a, a gente de, de todo el lado del mundo, ¿no?
0: Tiraste tres o cuatro metáforas increíbles en 72 segundos. Ex excelente. Me gustó mucho también lo de, de que vayan apareciendo los problemas y que se vayan creando los esfuerzos para, para que la red crezca. Y en el futuro, como, como los hongos, que no sé si será real o no, la ahora lo voy a ir a chequear con Wikipedia, pero en el futuro... Es una red cada vez más sólida y más poderosa
4: Pero, sorry eh, Paul Stamets, buscalo Hay un, 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 una, un documental en Netflix Muy bueno, El mágico mundo de los hongos El chabón está, está muy loco Y muy copado Y tiene una entrevista también ahí con Este, como se llama este el otro Bueno, no me sale el nombre ahora Con, con Roban, con Joe Roban, que, que vale la pena eh, y, y tenemos que entender Me parece como también como players del ecosistema, que nuestro esfuerzo es incremental hacia la evolución del mismo. Eh, o sea, todos somos partícipes justamente de, de este, este macroorganismo que, que nosotros estamos creando, ¿no?
1: Tenemos que hacer un Martes Defiant sobre hongos, porque no conozco nada de, de hongos. Ya me voy a ir a ver el, después de, de Martes Defiant, sigue el mágico mundo de los hongos en Netflix. Y de yo hongos. me quedé de hongos. De ambos, sí, obvio. Yo me, me quedé con esto que, que decía Manu De bueno, si en, en el futuro Ya lo dijo Iván, ahora lo repitió Manu Que piensan un futuro más descentralizado Incluso evaluarían migrar Hacia la descentralización Yo te pregunto, Chule, ¿vos llegaste temprano al futuro? ¿O, o cómo es tu historia? Y, ¿Y cuál es tu norte?
3: Qué, qué linda pregunta, Pili eh, La verdad que estoy, estoy bastante de acuerdo Con lo, lo que han dicho los chicos Creo que hay hay momentos para todo eh, y creo que también hay, hay soluciones que hoy hacen mucho más sentido. Eh, de hecho, me parece que el, el onboarding que hacen la, las tres plataformas es, es bastante bueno y hay mercado para todos. que eso es, eso es lo más importante. O sea, cripto todavía es tan chico que creo que pueden haber muchísimos más jugadores de los que ya existen en Argentina, por más que se piense lo contrario. Eh, particularmente nosotros en DeFi siempre construimos bajo la misma premisa Que es, es, es la misma del de, de white paper de Satoshi ¿no? De intentar hacer todo descentralizado, hacer todo peer-to-peer -to -peer. Eh, Vamos a mantener ese norte, vamos a mantener esa visión eh, Creo que al menos desde de nuestro lado estamos luchando bastante bien por ello eh, la idea obviamente es eh, terminar haciendo una aplicación que replique todas las grandes soluciones que tienen las plataformas que existen hoy en el mundo fintech, pero replicarlas en el mundo descentralizado y con, con la, misma, la misma simpleza, ¿no? eh, creo que no se ha logrado todavía, eh, y más allá de que hay tecnologías para el momento, creo que sí. Si si no lo está haciendo nadie en el momento, nos, nos parece un gran desafío para encararlo nosotros. ¿Por qué no? O sea, alguien tiene que hacerlo, creo que tenemos el equipo para hacerlo. Y las mentes también para pensar cosas nuevas si, llega, si llegara a ser necesario. Eh, y creo que al menos en este momento estamos bastante bien parados para recibir usuarios de cualquier exchange, o inclusive gente que tenga un mínimo conocimiento de cripto y lo haya escuchado o oído. Eh, me, me hiciste acordar, hermano, que hace hace una semana estuvimos, estuvimos juntos ahí en la oficina de Belo y me dijiste que, que no sea tan purista, eh, y me resonó unos unos días, no te voy a mentir, eh, pero la verdad es que nos sentimos bastante cómodos con eh, con, con esta visión, ¿no? con, con, con el pensamiento de, de, de tratar de, de, de construir una aplicación, una wallet, o lo que fuera, un tool que sea completamente centralizado, y bueno, eh, al menos tratar de hacerlo, porque ya no tendría mucho sentido para nosotros en este momento virar hacia una solución centralizada. Eh, de hecho, me está haciendo mucho ruido también eh, que los grandes exchanges a nivel mundial como Coinbase o inclusive jugadores que no tenían nada que ver el ecosistema como Robinhood, estén yendo estén haciendo un, un pivote enorme hacia lo que son soluciones del custodial, así que en ese sentido creo que eh, no estamos tan errados, ¿no? O sea, estamos, estamos construyendo algo de... Yo creo que...
4: Te, te, te meto un bocadito. No, creo que es importante que todos estemos haciendo todo lo que estamos haciendo cada uno desde diferente ángulo. Eh, porque, digamos, la sumatoria de los esfuerzos va a hacer que, en definitiva, digamos, este sueño que nosotros tenemos se vuelva a realidad. Eh, y, y aparte, digamos, el esfuerzo que ustedes hacen en I D, eh, en cosas que quizás digo no son tan tangibles eh, en el día a día para una persona común, pero... Todo ese, ese, digamos, consciente acumulado que de alguna manera se termina eh, materializando en un producto, ¿no? En una experiencia, en mejoras, en versiones, en nada, en, 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 en potenciales, incluso spin-off, también de, de cosas que vos querías que iban a funcionar y que no funcionaron, es, es muy importante, es como la herencia del pensamiento humano, no sé cómo decirlo, boludo.
0: me gusta que la, la charla empieza a tomar otro vuelo muy, muy interesante los dos conceptos, primero lo de, lo, de, lo de construir por ahí con esa mirada a, al futuro, también entendiendo que hay mercado para todo y, y coincidiendo con lo que dice Manu de que en definitiva todos los esfuerzos ayudan a que esto siga creciendo de nuevo volviendo al, a la metáfora de, de los hongos y otra metáfora del mundo del mundo de las ciencias naturales, si se quiere, que a, que a mí me gusta mucho y tiene que ver con cómo crecen las plantas, que las plantas siguen siempre buscando la luz y, y van como esquivando obstáculos y, y encontrando la, la luz. Lo veo a Marian, que nos está escuchando, Marian de Pietra, que siempre habla de que los productos y las soluciones tecnológicas van a ir buscando y encontrando espacio donde se lo den y con esta metáfora y esta referencia, Marín, quiero pasar al tema de la regulación y entender un poco cuál es, cuál es su visión. Eh, la, la visión de los cuatro me parece súper su, interesante en este, en este tema. ¿Qué, ¿Qué es lo que piensan que va a pasar? ¿Cuál es el riesgo de que con, con sucesos, como lo que pasó hace un tiempito, hace unas semanas, se ponga más estricta la regulación? ¿Qué impacto puede tener a nivel nacional, en primer lugar, y a nivel mundial, y cómo eso puede contribuir al desarrollo de nuevos productos o al potenciamiento de algunos productos que ya existen, digamos, una redistribución de la forma en la que se va construyendo la tecnología. Ya sé que tiré cuatro o cinco preguntas, todas juntas, pero en definitiva es como plantear las bases para poder escuchar su, su visión, que me parece que es un tema muy interesante que, del cual se viene hablando hace bastante y, y son personas que están sumamente capacitadas como para ilustrarnos un poquito
4: Sobre, Puedo meter un bocado, tengo que salir en un toque Pero eh, la regulación es como la noche va a venir O sea, eh, quizás es una metáfora un poco oscura, ¿no? Eh, va a dar redundancia Pero creo que, que lo que tenemos que vamos a hacer es eh, acelerar este paso de web 2 a web 3 lo antes posible para que más gente esté y tenga la libertad de hacer con su dinero y su privacidad lo que realmente ellos quieren y que entiendan que es un derecho universal, que, digamos, esos activos que ellos tienen y la forma en la cual transaccionan no tiene que estar dependiendo de nadie más que de ellos mismos. Eh, hoy, claramente, digamos, hay eh, empresas como Velo, como Buenbit, eh, como de cripto y muchas otras más, eh, están haciendo, digamos, ese paso intermedio. Es una manta corta, pero yo creo que digamos, todos tenemos que laburar hacia full descentralización, porque nuevamente esto, digamos, no se va a poner más lindo de lo que está, ¿no? eh, Y a un punto, ojalá que también haya mucho o criptonero, no sé cómo se le dice, blockchain people, yendo en las órbitas del poder para hacer que justamente no, no se manden cagadas, ¿no?
5: Sí, como dice Manu, hace la esta analogía del micelio, es una red básicamente, es, un, es una network, y quizá también está buena la analogía de un virus, ¿no? de algo que, que se va pasando de persona a persona, es que queremos darle esta herramienta a la mayor cantidad de gente para armar esta red que le da la libertad financiera a la gente, de ¿no? que podemos construir una red paralela, que, que la gente es dueño básicamente está descentralizada, y que le va a competir al, a lo, al sistema tradicional, ¿no? que el sistema tradicional es el que se pueda regular, pero una vez que, que cripto llega a todas las personas, eso no, no se puede controlar y es justamente la esencia de, de las criptomonedas, ¿no? la libertad financiera.
0: ¿Verdad, Chule? ¿Quieren compartir su opinión?
2: Eh, sí, digamos, respecto a las regulaciones, yo creo que eventualmente, como dice Manu, eventualmente van a venir, tampoco hay que, hay que tenerle miedo. Creo que está en manos justamente de nosotros hacer el camino prolijito y demostrar eh, la transparencia y la seguridad con la cual eh, las distintas compañías trabajan, ¿no? Y ahí, bueno, es un poco de, de responsabilidad social, digamos, si nosotros... Este, hacemos las cosas mal como plataforma eh, nada, dejamos pasar tal vez eh, operaciones que, que, nada, que puedan afectar a la transparencia de estas operaciones bueno, no no justamente no hacerlo hay que entender que en caso de que sean necesario hay otras vías, pero no, no es las plataformas las, las que tienen que atender eso justamente es empezar a mostrar las bases creo que no hay, no hay nada a lo que temerle tal vez acá pensar en regulación es algo negativo, pero en realidad nos termina demostrando a veces tal vez eh, que sin regulaciones tampoco nos sabemos, o, 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 sí, no quiero sonar, digamos, pesimista ni, 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 ni hablar mal de nadie, pero digamos, hemos demostrado que no nos sabemos cuidar solo en algunos casos, entonces eh, si no le dan la seguridad al inversor, eh, muchas veces eh, tal vez no invierte y creo que tal vez esta necesidad de regulación le va a dar todavía un, un, un impulso mayor de lo que uno ve, ¿no? Uno, en todas pienso solamente lo negativo, porque obviamente estamos en Argentina y regulación es complicado, pero también es seguridad jurídica para el inversor, que, que nada, que sepa dónde está su dinero, que no esté escondido detrás de términos y condiciones súper trillados, en donde al fin de cuentas no hay diferencia entre, entre un banco y tal vez una fintech y, 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 un, y un exchange en algunos casos. Entonces, eh, lo importante más allá de la regulación que vaya a venir es el trabajo que nosotros tenemos que desarrollar, para dar la total y absoluta transparencia que lo que estamos haciendo es, es, es ético y, y, y moralmente aceptado más allá eh, de las oportunidades del mercado y que con eso, eh, nada, la cadena más larga va, va a seguir eh, su curso y va a seguir triunfando. Pero nosotros, eh, todo empieza por nosotros y sobre todo nosotros hablando como exchange, digamos, con la responsabilidad que, que esto nos, nos recae, ¿no? Al estar al frente de tal vez plataformas que tienen, no sé, 200.000, 300.000, 400.000 usuarios, no sé cuánto tienen acá los compañeros, pero estamos hablando de una cantidad de gente importante, ¿no? Que, que ante distintas situaciones obviamente pueden, nada, se puede poner positivo o negativo. Entonces, me parece que la regulación eh, no hay que tenerle miedo y hay que, hay que nada, hay que seguir sentando las bases eh, de lo que ya hacemos y construimos de manera correcta para que esto sea eh, sin mayor rispidez para nosotros, ¿no?
1: Chule, eh, bueno, si bien el, el producto de, de Defiant obviamente está como eh, a, un, a un costado, digamos, si se puede pensarse hoy en día, de, del tema de regulaciones, ¿cómo, ¿cómo lo ves? A ver,
3: el tema de las regulaciones, eh, yo creo que a nivel mundial ya llegaron, eh, de hecho se puede ver en los productos consecuentes que estaba hablando previamente, ¿no? O sea, el, el, el tema de que, Coinbase, Robinhood o GameStop estén sacando sus su soluciones de ser custodial no tiene que ver con que realmente tienen la visión de que Bitcoin vino para descentralizar todo y demás, sino que son consecuentes de la regulación que se le están imponiendo en Estados Unidos. O sea, eh, lamentablemente mucha gama de productos que se estaban ofreciendo antes ya requieren eh, un nivel de compliance mucho más alto y sobre todo requisitos que algunos exchanges no están dispuestos a, a negociar, ¿no? Eh, me parece que apalancarse la tecnología para ofrecer ciertas cosas, ciertos features dentro, dentro de una aplicación está perfecto eh, y creo que las regulaciones justamente fortalecen a la tecnología. Y eso es buenísimo para, para todos, para todos a nivel mundial, así sea que en Argentina en algún momento venga una regulación similar a la que hay en otros países. Eh, me parece ya está acá, me parece que no es malo tampoco. Eh, de hecho, estoy bastante de acuerdo con lo que dice Iván, que hay muchas cosas que... Eh, hay que cuidar a los usuarios, ¿no? O sea, todo, todo lo que pasó estas últimas semanas con Terra, con UST, eh, me parece que también la responsabilidad tanto de exchanges, de fondos, de wallets, sea, sean centralizadas, descentralizadas, de hacer un debido research, y de ofrecerle al usuario una gama de soluciones que ya estén curadas, ¿no? O sea, porque yo, yo, yo puedo ofrecer las mismas soluciones que ofrece un exchange, pero también está la responsabilidad nuestra de decir bueno, muchachos, o sea, estas son las cosas que nosotros creemos que están bien construidas, que creemos que, que, que van a funcionar bien. La verdad que no tenemos la ola de cristal y, y no sabemos qué va a pasar a futuro, pero al menos estamos trabajando esa parte de proteger a los usuarios. Eh, pero con la tecnología, no con la regulación. Eh, de todas formas, me parece que sí, que se va a venir fuerte, me parece que ya lo estamos viendo y puede llegar a, a repercutir mal en la industria en un sentido financiero y de precios, que es lo que la mayoría de la gente le interesa en este momento, pero creo que tecnológicamente hablando, eh, va a favorecer mucho la construcción de cosas nuevas.
2: Perdón que me, me cuelgo de ahí un segundito, ¿no? Pero, pero por el tema precios, vos pensás que, eh, bueno, acá se, se fue Manu, ¿no? Pero, bueno, está Fede acá, ¿no? Lo podrá, eh, digamos, reforzar él, ¿no? Pero estamos hablando de que nosotros, por lo menos, cuando creamos de cripto, había otra Argentina. Había otro gobierno, había otras regulaciones y no había nada de este nuevo cepo que nosotros tenemos ni restricciones, ¿no? Eh, con lo cual, eh, tal vez explicarle al usuario que ahora un Bitcoin no vale a, a un tipo de cambio de 100 pesos el dólar, sino que a 200 también fue todo un desafío en su momento. Eh, con lo cual creo que la diferencia de precio va a estar directamente relacionada a, a la moneda con la cual se lo mida digamos, y si, si lo vamos a medir con, contra el peso, sí, claramente cada vez va a valer más cantidad de millones más allá de las trabas o, o, o de todo impedimento que le busquen poner en el medio, ¿no? Entonces creo que el precio no lo termina afectando, ¿no? Pero bueno, es mi opinión.
1: A mí me, me gustó lo, lo que dijo Chule de, de construir seguridad para el usuario final eh, no de las regulaciones, sino de la tecnología, creo que, bueno, es un, un, una gran premisa de, de la descentralización y, y de los productos que apuntan hacia eso. Eh, escuchando a, a Fede y a Iván y, y a Manu que, que tuvo que salir, a mí se me viene la, la, la pregunta de, eh, porque cuando lo hablar a todos de su norte, no me queda bien en claro, entonces, eh, cuál, ¿cuál sería la, la diferencia entre por qué se debería usar una plataforma u otra?, o cuál es el diferencial de, de cada producto, cuando hablamos de, dentro del, del mundo centralizado, y es una pregunta que también surgía mucho dentro de, de, de la gente que respondía la, al tweet que, que tiró Santi, el hecho de, bueno, por qué se debería usar una plataforma u otra, eh, y cuál es la, la propuesta de valor que ofrece cada una, y, y cómo se diferencian de, de la competencia.
2: Primero, déjame comentarte que no necesariamente tiene que ser una plataforma a la otra. Esta carrera armamentística que se encuentra en este momento es sobre un desarrollo de tecnología en donde todas las, como dijo Manu, ¿no? todos estamos trabajando, creando productos, mejorando y, 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 y compitiendo sanamente entre quienes están a nuestros costados y que son nuestros pares, eh, como lo podría hacer Buenbit, como lo podría hacer Velo, con la buena voluntad y la buena predisposición de cada uno como en esta participación. Eh, pero para mí lo más importante no es una o la otra, es, es sin lugar a dudas una carrera armamentística en donde sanamente estamos compitiendo y cada uno va sacando sus productos, sus pequeños diferenciales. Pero también en esta carrera es muy fácil luego ir replicando, no ir tomando lo que el resto tiene y obviamente tomando tal vez lo mismo o sacando algún plus adicional, inclusive. ¿no? Eh, pero digamos, eh, hoy lo que lo, está todo muy equilibrado el mercado, más allá de que uno pueda tener, no sé, una transferencia CB corta U. Eh, que uno pueda tener, no sé, Cardano y el otro no. digamos Hoy está muy equilibrado, eh, por lo menos entre quienes estamos acá, eh, y naturalmente se seguirá equilibrando. Y, y nuevamente, no ¿por qué pensar en que tenga que haber, eh, digamos, no sé, una sola entidad bancaria? no Hay 5, 6, 15 bancos en Argentina que compiten y cada uno, el mercado va depurando eh, por la simple eh, uso y necesidad, ¿no? En cuanto hay confianza, en cuanto no hay confianza, en cuanto sacan un buen producto, en cuanto se estancan. Entonces, eh, creo yo que si tuviera que mencionar a DeCrypto, obviamente los diferenciales, eh, que, que lo mismo, insisto, no van a terminar siendo eh, replicados o, o va, a, va a sonar, digamos, como un bis, una réplica de lo que todos tenemos, pero hoy nosotros tenemos la compra y venta de distintas cripto, Bitcoin, Ethereum, eh, tenemos la parte de staking, de inversión, en donde tenemos distintas monedas como Bitcoin o USDT para, para bueno, para hacer un pequeño staking para sacar una diferencia, la tarjeta que hemos sacado, no esta eh, tarjeta Visa para poder realizar compras en cualquier lugar eh, del mundo y con, con este plus, no lo mencionaba no en esta carrera armamentística de sacar lo mismo que tienen todos o sacar un diferencial. Bueno, nosotros buscamos que todos los servicios que hoy hay en el mundo tradicional lo tenemos que volcar y desarrollar en el mundo cripto y que el mercado vaya depurando. Y bueno, nosotros nuestro diferencial fue haber sacado la posibilidad de cotificar las compras en tres, seis o doce cuotas, eh, bueno, con distintos tipos de tasa de interés, incluido 0% interés. Eh, creo que si tuviera que mencionar eso, más allá de nuestra calidad de soporte y atención al usuario, y bueno, ir enfocándonos nosotros en, eh, bueno, la palabra constante, en seguir un camino, baby steps, y caminando correcto, no adelantarnos a querer eh, agregar cosas que no están testeadas, y a ir nosotros en un camino que tal vez nos aleja de esa, de esa, de esa carrera, pero entendemos que el camino es largo y hay que mantener el aire apuro para nada, ¿no? no ir subiendo y bajando como la volatilidad del mercado, sino ir a un camino constante.
0: Si tuvieses que, que plantear cuál es eh, digamos la, la razón para usar Wempit, más allá que coincido con el enfoque de Iván de que puede haber varios, y, y de hecho es, es mi visión del futuro, ¿Qué, qué, ¿qué es lo que ves vos dentro de, de su producto, de todo lo que ofrecen como su principal diferencial? Bueno, parece que, que lo perdimos a Fede. Una, una cosa que, que me gustó mucho, Iván, de lo que comentaste fue eso de, de la carrera armamentística. Eh, y, y, y poniéndolo quizás en línea con, con tu metáfora histórica, eh, que, que, que sigan desarrollándose cosas y que haya una competencia tan, tan feroz con lo bueno y con lo malo que, que eso implica, principalmente en un sentido positivo, ayuda muchísimo a que se desarrollen nuevas tecnologías, a que haya cada vez más innovación. Esto de que para tal saca una tarjeta, vamos a sacar una tarjeta y aparte vamos a hacer esto, vamos a permitir pago en cuotas. Que o sea, de repente hay staking acá. Bueno, ¿por qué no hacemos un staking similar, pero que aparte tenga esta otra característica, eh, incluye quizás también toma de riesgos? Pero me parece que es fundamental para para el crecimiento de la industria en general y, y lo asocio con la metáfora de los hongos que, que, que quedó grabada, de que se va a ir construyendo también baby steps de a poco, mes a mes, año tras año, más opciones y más herramientas para que en definitiva los usuarios puedan elegir y puedan tener a su disposición cada vez más facilidades. Eso
2: me trae a pensar a mí qué temprano que es todavía, no eh, qué early adopters hay todavía acá participando aunque uno todavía no lo vea así, pero bueno, nuestra visión es esa, una visión de, de largo plazo y, y no sé si es una competencia feroz, es una competencia sana y, y en algún momento confío también que esa, esa competitividad va a pasar a ser eh, nada, un equilibrio de fuerzas porque de acá, eh, digamos, son las principales plataformas de Argentina, ¿bien? Eh, que eventualmente van a, tener, van a tener la oportunidad también de volcarse en la región, y, y digamos, eso nos lleva también eh, a la vanguardia, a la delantera de lo que está haciendo eh, no, no Argentina como país, ¿no? En innovación, sino la misma población como innovación. Pero los principales proyectos, o, o qué tantos proyectos interesantísimos del mercado de cripto, han salido principalmente a Argentina, un país, bueno, muy golpeado desde muchos ámbitos, pero que esto empieza a demostrar, digamos, que esa carrera, esa competencia sana, bueno, está generando cada vez
1: más y mejores proyectos, ¿no? Yo el, el otro día pensaba eh, cuando, cuando estaba leyendo todas la, las preguntas que, que hacían para, para el espacio de hoy. Y, ¿Cuántos años le llevó a, a la industria tradicional o a la industria bancaria eh, sacar todos los, los productos que hoy vemos en, en la industria centralizada de, de los exchanges? Eh, y, y con qué velocidad se construye, con qué velocidad se saca feature. Yo, yo veo al, al equipo de, de producto y a los devs de Defiant eh, con la velocidad que, que se opera un, una nueva feature, un nuevo producto y, y la cantidad de cosas que hay para hacer y creo que el mundo cripto es tan amplio y, y por ahí lo, lo que me pasa a mí es del lado usuario, ¿no? Eh, veo que todos están corriendo la misma carrera de, de la tarjeta o, o del staking, entonces es mi, mi pregunta se podría también Reformular, ah, bueno, en qué se diferencia un, un, un exchange de un banco o, o si se ve más del lado cripto, del lado de, de un banco, por decirlo de alguna manera, o si, si son una, oh, ahí, una mezcla ahí. de las dos. Y Fede, si estás por ahí, eh, avisanos.
5: Sí, sí, ahí volví, sorry, me estaban encerrando acá en la oficina y estaba sin llave, así que tuve que ir a, a correr por la llave. Perdón si me perdí una parte.
1: Estábamos charlando el hecho de, de bueno, cómo la, los exchanges parece que por ahí corren todos la misma carrera y la, la pregunta era por qué, eh, en qué se diferencia Wembit o, o por qué un usuario debería usar Buenbit? cuál es su, su diferencial.
5: Sí, es tremendo, justo lo hablábamos hace un ratito con Mati Caricato que debe estar por ahí, la velocidad con la que los features eh, se no es que se copian, ¿no? Pero la velocidad en la, en la que se emparejan los features de, de las apps, de las distintas apps del mercado, ¿no? Y también eso es especialmente sorprendente en Argentina, la velocidad que hay para, para sacar cosas, ¿no? Entonces estábamos hablando de cuáles eran las cosas más troncales, ¿no? que, que nos diferencian, ¿no? Y nosotros tenemos dos, que por un lado es la seguridad, y por el otro lado es eh, el expertise financiero, ¿no? Que eso se traslada en precios y, y en tasas, ¿no? Entonces, entonces tenemos esas dos cosas que decimos por más que podamos sacar más monedas, eh, más, más features, más cositas con, o sea, con tarjeta y demás, nosotros queremos tener una, un diferencial en lo que es la seguridad, en cómo manejamos los fondos, eh, procedimientos internos, también features para, para el cliente como puede ser 2FA, eh, autorización de dispositivo y después un expertise del lado financiero ¿no? eh, la parte financiera de cripto eh, que bueno, impacta en los rendimientos en los, en los precios de compra y venta también estamos trabajando en nuevas soluciones como, como la, la de cripto, de, de cuotas y créditos así que esas son las dos no, los diferenciales copió, me no, dijeron, no. nosotros lanzamos eh, el, el MVP de créditos hace del año pasado, así que ah, pero
2: son dos productos se, por picó, se picó, no se eh. picó no es lo mismo porque no estaba junto yo lo miré y dije, pero estos muchachos tienen las dos cosas ¿qué pasa que no cocen eso? va por separado, pero no, no, obviamente es, 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 es. vamos hacia el mismo camino, por eso lo, yo sí. por ahí no se escuchó, pero lo que planteó era que hay una carrera, digamos, armamentística, una carrera sana entre las distintas plataformas y se va equilibrando el desarrollo de uno y del otro ¿no? eh, es
5: Sí, ya se viene algo, ya, ya hay una sorpresita, Iván, pronto.
0: ¿Se puede dejar el, el alfa? ¿Cómo, cómo? ¿Se puede dejar el spoiler?
5: Y vienen por el lado de, de créditos, cuotas y tarjetas.
0: Claro. <risa> bien, bien, buen spoiler. Hay un estudio de la Universidad de Massachusetts que dice que los productos que se anuncian el martes de Fayan tienen un 25% más tasa de éxito que otros, así que recomiendo, recomiendo spoilear
2: está muy bien está muy bien
0: eso me quedó me una mezcla de la, de, de la respuesta de Fede lo que decía antes Iván lo que, lo que mencionó Pili también ¿qué tan cierta es esa frase que a veces se usa para explicar qué, qué es qué es cripto y empezar a mapear un poco el ecosistema a las personas que recién entran ¿qué tan cierta es la frase un exchange es como un banco de criptomonedas? ¿Cómo la ven ustedes? ¿Les gusta o no les gusta? ¿Les parece el típico one-liner, claro, que explica lo que hacen? ¿Les parece que es una misconcepción?
2: Bueno, respondo. Yo creo que hoy eh, el exchange, la función que viene a cumplir es de intercambio. Bien, la palabra misma está implícita. Después, el uso o el mal uso del usuario ya dependerá del usuario por la facilidad o no. Eh, digamos, no es un banco cripto, sino que es una casa de intercambio. Después si el usuario decide invertirlo en decripto o invertirlo en descentralizado, ya es una decisión netamente del usuario. ahora, eh, mirándolo desde el otro lado, eh, más allá de, de casos, digamos, muy emblemáticos, es muy común para el inversor que empieza, y por ahí en estos 10 años que, que, que vengo atravesando el mercado de cripto, es muy común que uno piense empezar por el descentralizado, pero la realidad es que hay personas que imagínate que pierden la contraseña del mail, que tienen seis caracteres, ¿cómo no van a perder las 12 palabras, no? Entonces, eh, es, es muy romántica la idea del descentralizado, pero todavía falta todo un aprendizaje muy duro y muy importante, y he visto más personas caer y perder las 12 palabras por mal guardado de esas palabras, por haberlas metido directamente en una plataforma que no era la genuina, lo cual es buenísimo el descentralizado, pero creo yo que eh, le falta mucho para que el usuario común, para que Doña Rosa pueda a acceder sin miedo ni preocupaciones, ¿no? sin quickie, como, como dicen acá en buen Bit. Pero no creo que, que hoy un exchange eh, sea un banco. Si bien empieza a brindar servicios, hoy creo que eh, podríamos mirar a, a Brubank, ¿no? A y decir, es un banco. Bueno, es, es, una es un nuevo híbrido que van haciendo, buscando, bueno, justamente esta, estos pequeños huecos en las regulaciones para poder brindar servicios eh, y, y brindar soluciones cada vez más competitivas al sector tradicional ¿no? pero me alejo del banco y creo que un distintivo que tiene de cripto en ese sentido es la atención para con el usuario, ¿no? nosotros tenemos un sistema de chat cual responde continuamente a cualquier inquietud del usuario y nosotros nada, tratamos de tener esa cercanía para con el usuario para ver, para aprender, para desarrollar para crecer en conjunto este, más allá de la, de la plataforma ¿no? y la plataforma es brinda el servicio, ¿qué servicio? de intercambio, después el usuario puede o no guardar o usarlo como una, como una especie de banco digamos, pero no es un banco
5: sí, es, una, es una buena pregunta Santi, creo que pasa por la pregunta de, de non custodial versus custodial, eh, la pregunta es si, si escala ¿no? una solución en la que la persona tenga responsabilidad plena por, por su plata, ¿no? con todos los casos de gente que, que pierde su, sus llaves, y, y demás, es, un, es una buena cuestión, ¿no? Y, y ahí a mí me gustaría saber su opinión desde Defiant sobre si, si escala que, que la gente sea completamente dueño de sus, de sus criptos y responsable Uf. por sobre sus criptos.
1: Justamente hacia ahí quería dirigirme, porque... Escuchaba que Iván hacía referencia en la cuestión de la educación de, de, de los usuarios eh, En la cuestión del soporte Y nosotros en Defiant, hemos, eh, a mi parecer, hemos logrado congeniar Algo que es fundamental, que es eh, la atención, el, el soporte maravilloso eh, de, de personas reales, no no de un bot Y la libertad del usuario No sé si, si Chule querés ir sobre eso, me, me encantaría escuchar tu, tu opinión
3: Está, está bueno eso que está diciendo, Pili, que justo, justo me lo sacaste la boca lo, lo del soporte, pero yendo más a la, a la pregunta de Fede, eh, yo sí creo que eh, por ahí no estamos en un estadio en este momento como para delegarle tantísima responsabilidad al usuario sin haber creado las herramientas que están haciendo falta, como por ejemplo eh, una forma amigable de que el usuario guarde la seed phrase de manera descentralizada. O sea, eso es algo que. Eh, creo que lo hemos hablado muchísimo internamente, incluso inclusive en algunos spaces eh, de forma abierta, eh, de que es un problema global y es un problema que, que nos concierne a todos, ¿no? Como, como, la, como gente que está construyendo el ecosistema, eh, creo que estamos eh, trabajando fuerte en, en esa área, pero... Eh, no sé si estoy tan de acuerdo en, en el sentido de que eh, no podemos llegar a Doña Rosa. Creo que con la parte de educación y soporte, como estamos, estamos escalando el en Defiant, creo que hace mucho sentido eh, y a mediano o largo plazo creo que estamos haciendo un buen trabajo. Eh, además de muchas soluciones que están saliendo ahora que justamente se están encargando de esta parte, ¿no? de, de, de educar a la gente en cómo manejarse de forma segura dentro de lo que sea cualquier plataforma descentralizada y para sumar como, como estadística propia de Defiant, creo que en este año y medio que estamos, estamos en, en producción, solamente dos personas han tenido problemas con la seed phrase, así que habla, creo que habla bastante bien en ese sentido. Eh, pero sí, obviamente es, es un problema que existe, estamos al tanto y estamos trabajando sobre ello.
2: Te lo, te lo tomo, pero es contrario a lo que, a lo que había indicado Piri ¿no? Que la gente primero compra y después averigua qué es. O sea, primero eh, compra y después averigua. Entonces, ese, ese es lo que hay que, obviamente, eh, ir resolviendo. Nada, lleva, lleva tiempo. Pero bueno, la mayoría de los que estaban acá mencionaron que empezaron de esa misma manera. Con lo cual, eh, nada, hay que ir llevando el ejemplo. Hay que eh, generar más conciencia, más información, más educación. Y que no viene solamente desde el mundo cripto, ¿no? Este, porque también cuando empiezas a explicarle sobre cómo guardar, Arranca toda una explicación también, digamos, socioeconómica que, que trasciende a lo que, a lo que hacemos con, con la plataforma, pero que es más la esencia, ¿no?
1: Sí, coincido, coincido con, con lo que dicen, e incluso eh, a, a mí me pasa, ¿no? De, de charlar con gente, le preguntás cómo entraste en cripto, y mucha gente, su entrada en cripto al poco tiempo le estafaron, eh, y es algo muy normal, y, y que sucede y ha sucedido más de, de, lo, de lo que uno imagina, entonces... Eh, a mí me parece fundamental, como decía Chule, todo el, el, el laburo de educación que se está haciendo, eh, que eso sí creo que están trabajando todos en conjunto, porque yo he visto que también desde Wemby tienen, tienen una especie de, de, de academia, o, o no sé cómo lo llaman, pero también tienen una especie de, de introducción al usuario para la script o para cómo manejarse, y creo que cada uno es de su lugar, es fundamental que, que aporte para, para la educación de, de los usuarios, porque el día de mañana... Eh, le, le estamos permitiendo a la gente no, no depender, digamos,